0: 欢迎收听《牡丹姐妹花》二分之一剧场，《牡丹一枝花》，我是安雅。Welcome back！ 今天这一集呢，我想来跟大家聊聊宠物沟通这件事情。那我想先讲的是，嗯，就是针对宠物沟通这个 action 这个事情，就是我知道很多人是保持着半信半疑的态度，甚至很多人是觉得 it's bullshit。那所以，我想要在这边先说，就是我很信任我的宠物沟通师。那我觉得我配合到的是一位非常优秀的一位沟通师，所以就是 ，if you don't trust this， 就是现在听到这一集的听众，如果你不是很相信，啊、呃，所谓宠物沟通这件事情的话，你其实可以完全跳过这一集 ，it's fine， 就是我不会强迫你一定要去听，反正我也没有要就是去植入或是洗脑你们什么，我只是想要分享一下我跟 P P 做那个宠物沟通的 experience。如果你愿意。听，那就可以继续听下去。如果你就是对这种事情 ，you don't believe it, you think it's bullshit， 你真的可以跳开，没有关系。好，所以嗯， um, 我其实自己以前就是在有养屁屁之前，我也是觉得哦，宠物沟通 ，how is that possible？ 就是。跟宠物对话这种事情，感觉是你只会在 Disney 里面看到，就像 Snow White， 它可以跟鸟合唱，然后它可以去了解动物的心思什么的。我就觉得 Oh my God， 那应该是一种，嗯，能力，一种灵力的感觉。就 like 我其实也很想要，因为我也会觉得说，很想去了解不会说人话的动物们在想什么。这样就其实我从小也会有这种 fantasy， 就。啊、uh, ，One day I can talk to the trees。就你知道，有人我也听说过，有人是可以去感应植物。他就是手如碰在花花草草上面啊，大树上面，他就可以感受到说这一些植物想跟他表达什么。啊，我自以自尊的觉得这种事情是蛮酷的。那我本身也是对于很多事情都是宁可信其有的，就是不管是阴间阳间，就是一些比较有趣的事情，其实我也都是宁可信其有的。对，然后所以像宠物沟通这种事情，我觉得如果真的有人可以帮我们去更加了解自己家的宠物的话，我觉得 Why not？ 就是 Give it a try。但是我也曾听过身边几个比较亲近的朋友，就是有遇到过比较不是那么理想的宠物沟通，就觉得他讲出来的东西就是跟他们家的宝贝个性完全不像啊什么的。所以啊、呃，其实 First of all， 在要尝试这件事情的时候，我自己也是会觉得会不会被骗啊？因为毕竟 Like I treat this very serious， 我觉得。我很重视跟屁屁的沟通，这样子。对，好， but anyway， 就是感谢我身边的朋友，就是他，他有介绍一位非常，我我个人真的觉得是非常优秀的沟通师给我。那其实 till now， 我也都是如果想跟屁屁聊天啊，还是跟傅真啊，跟我们家狗狗阿诺聊天的时候，我也都会找他。对，所以，我今天就想来分享一下 ，so far， 自从我跟屁屁在一起之后的三次对谈的，嗯，沟通的那个感受。那第一次是在 2020， 就是我呃跟 P P 还生活在台北，那时候刚呃跟他在一起没多久，然后因为就觉得哎，他其实在我,我的那个租屋处很快就非常的 relax， 就他很快就。啊，愿意睡在我的床上啊，甚至是跑到我枕头边跟我睡觉，然后就是都愿意吃饭，愿意喝水，然后在房家里就是房间这样拍拍照，我就觉得哦，他还蛮 chill 的，所以我觉得 OK， 他应该就是 emotion 部分就是情绪到达了一个应该算嗯就是舒适的一个程度，所以我想说好，那我想来跟他来一场深度聊天，所以我就去找了我的沟通师，因为我是第一次跟屁屁 ，just like。聊天，就我觉得我的沟通是非常的有趣哦。不好意思，我要先说，我的沟通是他进行啊、嗯、宠物沟通的方式是嗯，他你要跟他预约的时候，那你需要先提供你们家毛小孩的照片、名字，然后年龄跟性别。那他说他需要是先跟毛小孩们就是先去做联，就是先做连线，说看他愿不愿意做沟通这件事情。一开始我就 OK 把这些 information 给他的时候，我也是蛮期待、蛮忐忑，想说 OK 就给他这些 information， 然后呢，就是他会怎么去进行？那就是过了两天，他就告诉我说：“哎，你的猫屁屁，它是个好傲娇的小朋友。”我想说，嗯，怎么怎么说这样？他就说，因为猫尤其是比较 sensitive、敏感一点的生物，所以在很多就是像他们这样沟通时去。所谓的连线，就是想要去询问他意愿，跟他打招呼的时候，通常是会非常的警戒啊，然后就是会完全置之不理啊，或者是很抗拒啊。他说他跟屁屁一连线上的那个 moment， 屁屁就是一脸很拽的说：“你是谁？你为什么要跟我讲话？为什么我要跟你讲话 ？”Like this， 就是我的沟通是非常的可爱，他会就是毛小孩的。那个说话的态度，他也会融入在他话语里面，就真的很有趣。因为我一开始也想说，哇，这个沟通师是戏精哎、欸、，no。他真的在后面，我等我回来到南投的时候，我还有帮我们家狗狗跟后来新加入的成员傅征，我们都有做，嗯，沟通，就是这个后面有验证了說，说就是他不是真的只有在演戏的感觉，因为连我二嫂都有被吓到。好吧，不 ，anyway， 先拉回来。然、啊、就说你的猫非常的傲娇啊什么的，但他说他是愿意愿意啊、呃、做这个宠物沟通的。我说 OK， 好好太好了，他是愿意做这件事。然后就到要去进行沟通的那一天，那我一开始会觉得说要沟通，那你总得嗯看着就是毛小孩吧。那我的沟通师他本身是文字。就是你可以用 Line 跟他 Text， 他就是你问他问题，他会帮你问，然后他用文字回你，或者是你要打电话，就是语音 Voice 呃、uh, Voice Call 这种也是可以的。那个其实是不需要用到视讯的，因为他说他用感应的是可以感应到猫咪啊、狗狗他们的心情跟情绪，还有回答。对，所以他我这一位他说视讯不是一定要的，所以我都为了方便进行，所以我都是直接用呃打电话的方式，因为这样啊、呃、讯息才会比较及时嘛。因为有时候你可能想问的问题，文字不好打出来，或者是要打太久。呀、yeah, ，那后来就呃开始进行，那屁屁就是一如既往的，就是还是非常的傲娇。那像我就问他一些问题，是说，哎，你现在在啊、呃？我把你从桃园带回来，那你在这个租屋处啊，你感觉怎么样？他说很好啊，就是有食物吃，然后有人陪，他觉得很棒。然后就是想睡觉就睡觉，想干嘛就干嘛。然后我就觉哦，很好啊，就是你你适应得很好，这样很棒。那后来就是我又想在问他问题的时候。然后沟通师就说：“哎、欸，等等，屁屁想插话。”我想说：“哦，哦，怎么了吗？”他说：“屁屁想跟我抗议，就是来我们在进行，就因为我想说，嗯，应该就是屁屁不会有，因为屁屁毕竟是猫嘛，就是你不会 expect 他像人类我们这样对话，然后他突然有一个有一个反提问的部分，就他竟然就是沟通师说说：哎、欸，等一下，等一下，等一下，你先不要讲话。”他说：“屁屁一直在给我 send message。”我说：“哦。”就是屁屁有话想主动说，是吗？他说对对对。然后屁屁想跟我抗议的是说，说他觉得我那时候就是长时间都不在家，他觉得很不爽。沟通师真的是用这样子的态度把屁屁所想讲的话去表达出来，因为我的沟通师平常讲话是一个温温柔柔的小姐姐，结果就是他要帮屁屁转达什么的时候，他真的会瞬间变了一个态度。我就觉得这这个真的是一件非常有趣的事情。然后我就说，我就有跟 P P 的针对他这件抗议的事情，我就我跟他 say sorry， 因为我说，嗯，就是那那时候是一个月要轮三班，早班、晚班、大夜班，就真的工作时长是确实是长了一点。然后有时候回到家累了，就只想睡觉。就 I literally didn't really have time to like play with her， 就我也没有空，或者是没有力气去呃玩逗猫棒还是什么的。然后 P P 竟然跟我说。我不需要玩，就是它不需要逗猫棒，就是还是 anything that， 因为我们都会觉得猫咪需要就是逗一下干嘛。他说不用，就是他说我这么聪明，我会自己想办法让自己开心。但是你就是不在家，我就是不开心。我想说 ，OK， 嗯、um, ，好哦，就是我的猫竟然就是有如此之反应。就他真的是整个就很很很傲娇的在讲这些话，那我就觉得这这也是蛮蛮可爱蛮有趣的，对。然后嗯，后来就是啊、嗯，毕竟都沟通了嘛，那我自己觉得 OK， 就是跟沟通式的进行上，我觉得都蛮不错。我就想要来问一些比较，嗯，也不能算心里话，但就是说，因为毕竟 P P 是浪猫，然后之前。啊、嗯，我在收编他的时候，那时候送养人有先帮我照顾一阵子。他说那时候他是有疑似假性怀孕的状况，或者是他真的怀孕了，就是他真的生过小孩，不知道。反正那时候就是他有胀奶啊，然后奶都没有退，然后很虚弱这样。所以就针对这件事情，我有去特别的提问了。因为有一次长姐来我家住，然后他就说，屁屁为什么看起来都很。忧伤很难过的样子，就他的眉宇之间好像都透露着一股伤心的气息。然后我就想说，嗯，就连长姐自己本身有养猫的人都这样提，我想说好啊，那我我,我想来问一下，就是嗯，屁屁在就是走进我收养人家之前，他都经历了些什么？然后哦，我就问他说，哎、欸。就是我就很直接的跟皮皮说，诶，那个时候看起来你很像是医，因为就是也也只能听医生说嘛。医生说他有疑似假性怀孕的一个状况，然后问他说你你是曾经有过小孩吗？还是什么的？然后皮皮就说哦有啊，我曾经有生过孩子，可是人类只带走了我的小孩，没有带走他。那他那时候就是一直一直想要追上去，他说他希望人类也可以把他带走。然后他就一直追，一直追，一直追，一直找，一直找，一直找。然后他就是内心渴望着说，可不可以也一起带我走？但他就是找着找着找着啊、嗯，一直都找不到了。就他再也看他也感受不到他 baby 的气息了。他找不到带走他宝,宝宝的人去哪了。他就觉得在外面好累哦，他真的好累。那他不，他说他不是放弃找孩子，他是觉得那个人带走他的 baby 一定是让他过上了好的生活。那皮皮就觉得 OK， 那我的我的 baby 们去过了好的生活，那他就是觉得累了，他自己也觉得说，那他也好想好好的休息、哦，他希望有人爱他，所以他就某一天。就是看到我那个送养人家的车库门口是打开的，他就扑啾就跑进去人家家里了，然后就这样住下来，超可爱。那时候我的送养人有跟我说，就是屁屁是自来猫，就真的有一天他就是打开车库，然后屁屁扑啾的就这样直接钻进他们家车库的深处，然后就就大摇大摆的住下来了，叫他走他也不走，然后接近他他也不凶，然后就是一脸就是嘿、hey, 我要赖在这里的脸，然后我就觉得。哦， oh, 根据 PP 讲的，他描述他自己的状况，他说他真的累了，所以他就这样跑进人家家里，他就觉得嗯嗯，我要我要跟人类生活的那个 determination， 他的那个决心，然后再加上听我送养人去复述，就是讲说哦，他跟屁屁相遇的那个 moment， 我就觉得 OK， 就是是一件很有趣的，就是你会觉得哦，前后文算是蛮对的上，就觉得哦，很很有趣，就是怎么这么酷这样子。我那时候就听到他这个故事，就有点难过，因为毕竟呃，就是所以他曾经为人母过，那所以我就想说，哦，张姐说他一直看起来很忧伤，他是不是想念他的小孩啊，还是什么的？我就问他说，那皮皮啊，你你会难过吗？皮皮就说不会啊，过去就过去了，我现在很幸福，因为我有你。然后我那时候听到的时候，我就还蛮感动，蛮想哭了，就觉得。我很开心，我在你的猫生里头算是一个重要的角色。这样，那我就有问说 ，OK， 那因为我我你知道，猫咪跟人类相处有有有时候人家会说，就是猫咪到底把你当什么人？就是你在猫咪心中你的分量是什么？那我们会很自然而然的，就是我就是把它当小小孩在看待嘛。所以我就说 ，OK，so、okay, you're my baby，so I, I, I must be your mom。然后高特就说，不对哦，不对哦，你误会他了。他说，你就只是姐姐，就我跟他是平辈。然后我想说，嗯，好哦，也可以啦，反正姐姐这个名词听起来年轻多了，那那没有什么不好。这样，他说，好好好好，那就那那那,那 OK 啊。P P 如果觉得这是这是一个他 comfortable 的相处模式，那那也没有不好。但我就只是觉得，哼。就是我们家 PP 真的是蛮有趣的，<笑>第一次的沟通之后就觉得好，就是对于他的疑问我算是有得到了解答，然后也知道说他跟我在一起之后，他觉得对生活上的满意程度是蛮高的，所以我 KPI 应该是有达成啦哈。作为一个猫奴，就是有让我的主子就是觉得过得安心、舒适之类的，对我 KPI 第一年是有达成的。<笑>嗯，<笑> uh, 然后我就,就真的觉得 ，OK 啊，我的工程师真的蛮棒的。就是我自己啦，我真的是自己觉得，嗯、um, ，我的疑问是有得到解答，跟我整觉得，也、uh, 个人觉得整体沟通上的感受度啊，互动度啊，还有那个叫什么，嗯、um, ，反馈回应，就是 you, you You got good responses 的那个感受。所以后来，呃、uh, ，等我搬回中部的时候，啊、um,。我就想说哦，因为毕竟换了环境，可能对猫咪来说压力也很大。而且，因为我们家有养一只狗，虽然说那只狗狗是养在室外，但毕竟它们不是从小一起生活的，所以，嗯，我爸都会一直跟我说：“哎、欸，你真的要小心你的猫、欸，哎，他那个如果出去真的会变狗狗的晚餐之类的，就是，呃，就是对比较恐怖的相处模式。”所以，我就想说，好，那好像应该要再进行一次，嗯。呃，沟通的部分来问一下，说，那他搬回来之后，家庭成员也变多啦，生活环境也差不一样啦，然后呃，外面现在有一只狗，他感受如何？然后也想说，顺便帮我们家这只狗狗也做一下宠物沟通。好，然后这次进行宠物沟通的时候，啊、呃，就是跟刚才说的一样，就是提供沟通是需要的资讯。然后我们家狗狗也想要一起进行，因为我二嫂也很想、很想、很想知道我们家这只狗狗到底在想什么。因为我们家狗狗其实是有送去上课的，它有去受过专业的训练。那它之前在狗狗学校的时候，我们都会去看它，然后就觉得哦，就、oh, 是 he's obeying all the orders， 就它会服从命令啊什么的，就觉得很乖很棒。可是。呃，因为连我的我们狗狗的教练都有说，他真的看到了我们家人就会变得很调皮。就他是一只很聪明的狗，可是他他就是会有那个 switch on and off 的概念，就是哦哦有教练在哦，那好我要 behave， 我要乖什么的啊，看到家人就嘿嘿嘿，我可以很那、呃、吊儿郎当、屁颠屁颠的这样子，所以。嗯，当然说他看到我们家人会有这样的情绪，那代表说他是很爱我们，很接纳我们，这当然没有问题。但就是说，在把他正式他正式从狗狗学校毕业之后回到家里，那就会变成说偶尔在一些嗯执行上，就是他他必须去偶背的一些事情，就做的不是那么优秀，然后就让我二嫂觉得有点头疼，所以他就觉得说哦，我要来问一下我们家狗狗到底在想什么这样。那比较 surprising 的是，我们家狗虽然平常开起来屁颠屁颠的，但可能终究有受过训练，它的心理素质是个 soldier， 是个军人。我们的宠物沟通师就说：“哎、欸，你们家阿诺好凶，好可怕哦、喔！他强烈拒绝沟通啊、欸，他整个把我 shut down， 就是把我关在门外的那个感觉。就是沟通师是用一种比较强烈的感觉说：哎、欸，他真的是把我 shut down， 就是完全不要不想跟我讲话，对我警戒心很重。”我们就说哦，可能是因为他之前有上课吧，然后再加上可能就是他说我们家的 bodyguard 啊之类的啊，狼犬会不会就是性格不同？他说哦，那有可能有受到这部分的影响，那就请我们再跟阿诺去沟通一下，说哦有个姐姐想跟他聊聊天，那聊天的理由是什么？是因为我跟二嫂希望可以多了解他一点，然后我们就呃，请二嫂再去跟阿诺，就我们家的狗狗再沟通了一下，然后沟通时就说哎。诶他马上变乐意了，就是整个态度就马上哦不一样，就是有一种说哦好啊，原来是哦，就是我跟我二嫂想跟他聊天的、啊、哦，他 OK， 他 OK， 他整个就是嗯，他的那个境界就放下来。那我觉得这也是蛮酷的，就是听那个沟通师在转述这段小故事的时候，对，就觉得啊、嗯，我们家阿诺平常真的都就在我们眼里啊，他他当然就是嗯在。外人眼中，他的确确实是一只蛮可怕的狗狗，因为就是我，嗯，在狗狗学校接收到的训练，当然还是有起作用，但只是只能说，就是可能真的他有所谓的超反差表现吧，就是在我们家人面前，他真的就是那样巨大的体型，但你就会觉得它就是一只巨型宝宝，它还是会很爱跟我们撒娇啊什么的。所以，就是当他跟沟通师就是有就把人家这样 shut down 啊拒拒绝于门外的时候，我们觉得嗯 ，OK， 你还是一直挺有个性的狗狗这样。那时候因为我们在讲电话嘛，想说好啊，样就先在室内进行我们家 P P 的部分，因为 P P 已经有过沟通，所以我觉得在进行上应该会比较顺利，所以我们就先去跟 P P 聊天。我二嫂她真的是非常爱狗爱猫的人士，所以她非常非常非常的欢迎啊、呃、P P 搬回家。他。他真的跟屁屁见面之后就一见如故的感觉，然后我也是蛮佩服他说，那毅力真的是挺好的，因为我们家屁屁算是很傲娇的，不是算是 ，sorry， 我们家屁屁就是傲娇猫，再加上它呃，可能以前是浪猫，所以它嗯戒心也比较重，爱哈气，爱动手，就是他的性格确实是比较不是那么那么好。亲近，就我爸跟我哥他们到现在还是有点怕屁屁，因为屁屁很爱哈气跟出拳这样。对，但 anyway， 就是我二嫂真的是用爱去感化了屁屁。那时候我去上班的时候，她就是每天会到我房间去，啊、嗯，跟屁屁聊天啊，玩屁屁啊，慢慢慢慢跟他相处，然后手上就多了几道伤疤。但之后我就看到屁屁对我二嫂也是非常的。呃，依赖吗？也不是，但就是会对我二嫂试出很多的善意，愿意给她抱，愿意给她摸，这样子，我就觉得这是一个很棒的相处模式。那后来其实二嫂也有跟我说，她知道皮皮终究是我的猫，她说如果有这个缘分，她也希望可以有一只她自己的猫。真的看得出来她很喜欢猫咪，但是她也会说，就是等到有缘分的那一天再说，就她不会去强求。这次我就想说，多让二嫂来跟这个沟通师互动，因为是我二嫂也很希望说可以了解一些 PP 的想法。那这次就当然也是会先跟 PP say hello 啊，然后问他说：“哎，你住在这个家里面感觉如何啊？因为人口变多了嘛，然后房子的你整个整体的环境就是不同。我们从都市搬到乡下，那从一间小套房搬到搬回就是一般正常的房子，就是整个空间上都比较大，你会不会觉得惶恐啊、害怕啊？然后？”再加上室外还养了一只大狗狗，那皮皮就说哦不会啊，就是我适应力很好，你们不要小看我好不好？我这么的聪明，住在任何地方都没有差啦。哎，没错，他就是这么的也自恋，他真的有够自恋。他说我很聪明，我真有时候就是跟皮皮聊天，我都觉得 OK 好了，小姐不要再那么自恋了。他一直觉得自己聪明到不行。但是，对啊，事实显示它看起来，它真的应该也是一只蛮聪明的猫。好 ，But anyway， 就是它对于在搬回中部这件事情，它都是 OK 的，是满意的。那它对于外面那只狗狗的感受，也是觉得，哦，就是我跟他一定是不合，我会小心，我会小心。对，他<笑>就他就这样讲，他说我会小心。我说不是只有要小心而已，就是。嗯， um, 反正我们自己本身也会去控制，不会让狗狗跟猫猫碰到面。那但也是会跟他说不要跑出去啊什么的。但当然就是 it sounds ridiculous， 就是你竟然跟一只猫说哎、欸、不要跑出去哦。但是我们就有跟皮皮讲说，我们搬回乡下了。那你如果真的走丢了，第一我们很伤心，第二如果你就放飞自我不回来了，就是我们是 forever goodbye。就是呃、uh, of course 我会想去找你，但是如果你不想回来。就是，或是你你就不回来了，我会很伤心啊什么的。皮皮就说：“哦，不会啦，我毕竟那么聪明，我是不会乱跑的啦。啊，但是我要跟你们说哈，啊，如果你们门就开着，那、啊、我就会想出去啊。那、啊、外面的世界感觉很漂亮啊。啊，你们开着，我就是会想出去啊。他就是一直重复着讲说，只要你们门开着，我就是会想冲出去，不管哪一扇门。”哦、嗯，所以我们就想说，哦 ，OK， 好，那我们就是，尤其玄关的门要小心，不要让他就是最后一道防线都都被他给突破了。这样，对，因为其实我一直都有尝试着跟我爸沟通说，就是毕竟 P P 都搬回来了，我也希望 P P 说可以跟跟所有住在这栋房子里面的家人都是有良好的互动。所以就，嗯，起初搬回来的两三个月，他都是只有在我的房间里面是，就是走动。那后来就好不容易跟我爸。沟通，因为我爸其实主要怕的点，真的就是狗狗跟猫猫的冲突而已。对，所以我就跟我爸去，也不算约法三章啊，但是我们自己有自己的默契。因为狗狗通常是下午偶尔会出来放风，或者是就是晚上的时候，它就是 bodyguard 会出来。那我们就是避开狗狗出来的时间，就让他们就是有点像轮班制的概念，就没有狗狗在外面的时候，猫咪就可以出来这样子。对，然后后来就是 P P 就开始了。啊，不会只有在我的房间这个范围里面活动的这样子的一个生活，对。后来就换二嫂就去问皮皮啊，就说，哎，那你会不会觉得孤单啊？就这房子比你以前住的大，然后你会不会希望再有一只猫陪你啊？」皮皮整个就很拽的说，哈，你们是,不是想太多了，我活得很好啊，我不需要陪伴我不需要猫，我有你们就够了。哎，没错，他真的是这个口吻呢、哦。我现在是原汁原味，就是把我当下就是在沟通过程中，就是屁屁的话，就是原汁原样的呈现给你们。然后我二嫂就是想说，哦 ，OK， 就是我们家的猫真的这么傲娇？但我二嫂想说，好啦，就大概懂了屁屁的意思。然后后来就是屁屁又突然的跟沟通师说，哎，等一下，等一下，我有事情要跟他们说。我想说，哈，又又又又又怎么了吗？就是你又觉得我陪你不够久吗？还是干嘛？他又说。哎、欸，我的名字很难，就是我对我的名字不满意、欸。哎，我那么的美，我那么的聪明，我那么的可爱，你觉得“屁屁”这个词适合我吗？哎、欸，我这个听到这个的当下，我跟我二嫂是傻住。我想说，哈，就是 like， 哈，就是你一只猫，<笑>对于你自己的名字，你还有不满？然、欸、后我就跟他说：“哎、欸，屁屁就他妈的呢！我跟你，我要我要申诉一下。我说这个名字。”还真是你自己选的。那时候你在送养人家里，人家就也想给你取一些好听的名字啊就，就就叫了他。那时候送养人就是有有时候就是一直尝试着叫一些像什么咪咪呀、啊，就是一些 cat names， 就是讲一些名字，然后想说让他自己挑看讲了哪一个名字他有反应。就前面都讲了一些比较正常的一些宠物名，他都没有反应，结果就送养人默默的讲了一个哎、欸、屁股。然后屁屁就喵喵喵喵喵喵喵喵，然后还这样跑到人家身边来，所以送养人就觉得哦，你对屁股这个词是有感兴趣的，但是想说，哎，叫屁股真的不好听，那我们可爱一点叫屁屁吧。我就跟屁屁说，这这这个名字 ，you you c h o s e it， 就是你你 pick 这个名字的。然后屁屁就说，我又没有同意，你们怎么可以叫我这个名字？而且你们很奇怪，不会自己想一下吗？我长得这么可爱，这么的漂亮，我这么的聪明，你觉得这名字适合我吗？他还在那边跟我 argue， 我们就想说，诶，小姐你是误会了什么？但我二嫂就很可爱，你这样在哄小孩，他就说，哦，好啦，你这么的聪明，这么的漂亮，这么的可爱，那我们叫你小可爱好不好？皮皮说不要，听起来不够聪明。我们说嗯。好哦，所以你要当就是兼具智慧与美貌的。你们想说，嗯嗯嗯，那叫你小聪明，<笑>因为我们这一时就是突然被被反驳到这个点之后，你就就是 out of nowhere， 你要突然想出名字，这很难呐、啊。然后 PP 就觉得，哼、嗯，就是不满意啦啊！你们自己想好不好？这种事情应该不用我想吧。我跟我二嫂听到这一段，我们都想说：“喂，小姐！”就我们就很傻眼这样。好吧，呗 ，anyway， 反正后来关于重新命名这件事情，当然就没有去进行啊，因为一时之间也改不了口，而且真的叫他屁屁，他反应就真的很激烈啊，就是。偶尔叫他小可爱，因为我二嫂那时候就一直耿耿于怀，说好啊好啊，你都说叫屁屁你，你你觉得这名字不 OK？ 他就是会叫他小可爱啊，或是想尽办法去取一些名字，他甚至还用越南文帮他取一些名字。我有去问他说，哎、欸，那你这个越南文是什么意思？他说，哦，这个这个意思在他们越南文里面就代表说，哦，就是聪明啊、可爱啊、美丽的的事物的这样子。但屁屁就是没反应，都只有叫他屁屁呀、啊、屁屁呀、啊、屁屁呀、啊啊，他就是最有反应，所以我就跟他说，哎、欸，屁屁，那你这真的不能怪我们这样子。然后那一次沟通，就是我觉得我二嫂应该就觉得啊、哦，更了解了这只猫。然后那一次有一个很 touching、很感动的部分是，嗯，就是屁屁已经把我当成妈咪一样的存在，就他觉得我是他的妈咪，我是照顾他、爱他的人，所以不是只有姐姐这个 level， 他他觉得把我晋升到已经是妈咪的部分了。所以我觉得，哦，也是蛮 touching 的，就觉得。啊、哦，就是跟他这样朝夕相处啊，然后这这样几年来的时间，就是有改变他对我的看法，我就觉得小成就小成就，就是做一个猫奴，这、就是、也是心里是蛮开心的。对，好，然后那天那一次就。啊、呃，还有进行狗狗的部分嘛？我觉得狗狗的部分，我觉得改天我可能 maybe 找我二嫂来聊一下好了，因为啊、呃，真的是主要是我二嫂跟二哥比较常在家，所以他们是有空去照顾狗狗的。对，但是简单来说，我们那次做了狗狗的沟通，就是我二嫂就是头更痛而已，因为就是没想到他真的就是一个屁孩。我们家狗狗，这在我们面前，它就是会呈现一个屁孩的状态。但我觉得针对这部分，因为我觉得再再讲下去会有点太冗长，所以我哦 ，maybe 改天我可以找我二嫂来聊一下这一集。好，然后再来就是最近一次啊、呃，有在跟 P P 做一次沟通，就是傅真来了家里之后啊、呃，傅真我嗯、呃，因为可能有听众是没有 follow 我 Instagram 的，但我在这边简单介绍一下，傅真是我二嫂后来去领养的猫咪。那这只猫咪呢，其实是我的。我长姐跟姐夫有一次在他们家附近散步的时候偶遇的猫咪，那就觉得跟他很有缘分，那后来就收编了他。只是说无奈就是姐夫跟长姐其实本身已经有三只猫，所以已经有点超出他们的负荷了。那那时候其实就有积极的在帮他们找可以去去接傅真的呃的人。那我。因为其实我我我明白我爸不是很喜欢猫这件事情，因为他就觉得，因为他毕竟他的人生里面是没有养过猫，他跟猫不熟，他不知道 how to deal with it。我相信我爸应该跟我一样，就是不喜欢不可控的事物。又再加上他最大的 concern， 就是说，我们家外面有养一只狗，所以他其实一直我二嫂其实也曾经有跟他提过，说如果遇到了有缘的猫咪，可不可以养这样子？对，那后来。呃， uh, 我觉得我们跟傅真相遇的故事，我之后也是可以再聊一集，因为我觉得这中间有比较多的细节可以跟大家分享。对，那我先简单说，反正后来我也有跟我长姐姐夫去报名，说，哎，我带我二嫂去跟你们面试，呃，看跟猫咪有没有缘。因为我那时候也有跟我二嫂说，哎，就是我觉得养猫要看缘分，千万不要因为想养而养，就是因为它是一个生命，你必须对它负责。我说。呃、哦，我知道你真的很喜欢猫咪，那我我也知道你非常非常的希望说可以有朝一日有一只属于你自己的。我说，呃，但是我也有跟哥哥他们确认过，不会因为我们是他的家人，所以就是我们有绝对的 ，it doesn't guarantee us that we will， 就是我们一定是富真的啊、呃、领养人首选。我说，哥哥他们还是会根据他们的经验啊、呃、去判断说你。是否适合啊、嗯、领养傅真这样子？那我二嫂也说好，她都可以理解。就是哥哥他们担心的点是什么？那我就在某一天跟我长姐姐夫约好时间，我们就去家里看猫，然后就让他自己跟让他跟我二哥一起在啊、呃，就是那时候暂时养傅真的那个房间，就让他们去相处。啊，当然我，我我知道那时候富真确实是非常非常非常亲人的一只猫咪，就好像真的看到谁都会躺在人家大腿上啊，翻肚肚啊，任你摸啊这样子。对，但我说确实真的很幸运，说你可以遇到一只浪猫，竟然可以如此之亲人，这是一件很棒的事情。但我说不管怎么样，你还是得考虑清楚，哦。就是呃养猫，養貓你还要去 expect 说。啊，之后你生活就会多了一笔开销，你要买猫砂，买猫粮，要买罐头，要买猫咪用的东西。那加上那时候傅振眼睛不太好，所以可能就是要给他多吃磷氨酸啊，或者是要看医生的部分，你必须都得去思考，说之后要承担猫咪的医药费这一些的，都有跟他讲。然后就是让他去跟傅振相处了一天，我说你回家自己好好深思熟虑一下。我说哥哥，他们都有看到你跟呃猫咪的相处是很好的。那就是需要回家讨论一下，要跟我爸讨论一下说，说那如果针对要养富真这件事情，啊、呃，他们在生活上需要做出什么改变？因为必须让我们人类的生活也方便，猫咪的生活也方便，这样子。中间我们后来就领养了富真，所以就家里又多了一只猫。那我当然还是会担心屁屁的心理状态，因为就是多来了一只猫嘛。然后富真真的真的很亲人，它是让人觉得很好接近的。就，所以就是不免的，你知道，因为他们猫咪啊这种可爱的生物，你比较讨人喜欢，就跟小孩子一样嘛，比较讨人喜欢的，就是会得到比较多关注，比较多爱。那我爸其实也很努力想跟屁屁互动，但他就说屁屁看到他就哈气。我说我懂，因为屁屁好像真的对男性都比较的不是那么的友善，但我还是会怕说屁屁会不会有点心理不平衡，就觉得哎。诶好像大家都对傅真比较好，啊，就对我比较不理不睬这样。但当然，我也会跟我就是屁屁去，我会跟他教育，我会说，因为你就很凶啊，你看到人家就哈气，人家不怕你才怪嘞。对，然后反正就针对这件事情有去进行了沟通。那还好，屁屁针对呃傅真新成员来到家里这件事情，他是蛮无感的，他就觉得哦，我、哦、来了，哦好啊，那就来吧。对他真的就讲的那么简单，他就是觉得，嗯 ，OK， come， 就是就来吧，反正你都住到家里的啊啊，啊就这样吧。对，然后那时候我们跟他说，哦，日后啊，你们会有机会碰面嘛，因为我们终究会让猫咪在家里面一起互动这样子。他就说，哦，来啊来啊，就是就是来啊。<笑>他真的就是一点。整个在沟通上跟他讲到说有没有新猫咪来，你会不会心理不平衡？哦，不会啊。那如果互动上你们 OK 吗？哦，好啊，来啊，就是他整个就是觉得很很 chill 很没事，我们就觉得 OK 好，那就好了。那后来就是比较担心的就是复诊的部分，因为他也是也是到了新环境，然后成生活的成员也都不同啊，就是会。想说啊，傅真啊，你会不会有什么想跟我们说的、啊？怎么样可以让你感受比较好啊？因为我二嫂也是很紧张嘛，就是终于有了自己的猫，希望可以让它过上好生活。结果真的就是让人跌破眼镜的，就是我们准备跟傅真开始认真沟通，就我们人类都还没问问题，然后。沟通师就说：“哎、欸，等一下，等一下，你们先不要讲话。”傅征说有件很重要的事情，他一定要先 announce 给你们听，一定要先宣布出来，大声的讲出来让你们听。他说：“我还不能不讲哦。”就我的沟通师还说：“就是傅征说这个话很重要，我一定要跟你们讲。”我想说：“哦，好啊。”他到底想讲什么？然后沟通师就一脸一脸严肃的说：“哦，傅征要我跟你们说，你们不觉得我尾巴很漂亮吗？”然后我跟我二嫂就有一种嗯，嗯嗯，哎 ，excuse me， 就是可以再讲一次吗的那种感觉。他说：“哦，对你没听错，富真要我跟你们讲，你们不觉得我的尾巴很漂亮吗？”<笑>然后我二嫂就整个愣住，想说：“哈，就是就是 out of nowhere， 怎么会这样？”然后我我的沟通师就说。哎、欸，你们家富真很有趣，他很执念在这他的尾巴这件事情上面，就他觉得他的尾巴很漂亮这件事情，一定要让我跟二嫂知道。他说，甚至越多人知道越好。所以 ，C， 我现在在 Pocket 上面把他宣传说他的尾巴很漂亮这件事，对他竟然，真的让我们吓到是,是,、就是，就是 OK， 就他他他他一开一口的第一句是这个，然后而且就是沟通师在模仿。就是用那种 P 呃呃傅征的口吻跟我们讲话的时候，就是我们有比较意外，因为呃傅征是男生，然后就是他他就长得呆萌呆萌的，我们想说他讲话会不会就是一个呆萌大叔？就不是，他是一个像妹子一样的的的声的的的讲话方式，就是会一直觉得自己也很可爱。这样，我们家到底都养到什么奇怪的生物啦，都觉得自己特别可爱啊、哦，真的受不了。but anyway， 就是跟傅征沟通的时候，他也是都蛮蛮蛮屌儿郎当，然后屁颠屁颠的。然后我二嫂就跟他说：“嗯啊，就是欢迎你来家里啊什么的。那”那嗯，就会觉得说，嗯，因为傅征虽然身为浪猫，但是他的体格真的不像浪猫，真的很像阿妈养的猫，就是他他很很结实。然后体重真的也不轻。那我们那时候其实，因为我们知道浪猫可能就是平常之前在外面就是总有啊、呃、吃不饱的时候，所以我们发现傅征对吃的执念那时候太深了，就是他只要看到食物就扑上去，看到食物就扑上去，就也是会心疼说：“哇，你到底之前在外面都过了什么样的生活，怎么会让你如此之害怕没有吃的？因为一给他饲料，他就会狼吞虎咽，狼吞虎咽。”然后，但他不至于到护食，他你你你手要去碰他的饭碗什么的都没关系，但他就是会狼吞虎咽到你会有点心疼说，说哎你是之前在外面是啊、呃、其他猫都不给你吃饭嘛什么的，会问他说哎富真啊这样啊、呃、我们现在目前饮食方面你都觉得 OK 吗？他说 OK 啊 OK 啊，就是就是有东西吃很高兴啊，他甚至还说了一句名言说啊你们人类就等于食物啊，然后我们讲说嗯。喂，人类等于食物是什么意思？然后沟通师就稍微的帮他说：“哦，我觉得富真应该是想说，因为他之前在外面生活，可能比较就是遇到人类都会喂食他，所以他就觉得，嗯，就是人类呢都是友善的，有人类呢就是会带食物给他。那我们就觉得，哦，好，就是还好你对人类的，嗯 i m a g e 是好的，就你对人类不抗拒这样。”那后来就问他说：“那这样一天给你三餐，你有吃饱吗？因为我们都觉得你在狼吞虎咽，会很很害怕，这样会不会对你的身体健康啊造成什么负担啊。富人就说：“吃饱，吃饱是什么？没有这回事啊！我看到食物，我就要吃啊我！”我真的是傻眼到不行，想说 ：“OK， 所以你不管你饱或不饱，反正你看到吃的就是要吃。”对，富人那时候对食物的概念就是这样，就是他没有吃饱的时候，他就觉得反正看到了食物我就要吃，看到了食物我就要吃。但这边可以跟大家报告啊，就是因为那时候是傅振刚来家里，所以应该是，呃，二零2二年初的事情。但其实 till now 已经2022年中年就是下半年了，他这个部分其实改善了蛮多，他不会再那么的狼吞虎咽，然后算是因为我们有在把它控制，因为他的体重真的是越来越重。我们真的没有让她暴饮暴食，但就是他的体重就是不断的直线上升。我女儿真的是就是屁屁，我让她吃了很多肉泥啊、罐头啊，就是就是我会让她吃好一点，就是希望她可以多吃。因为我女儿其实本身就不挑食，但是我希望她可以吃更多一点。那但她就是都就对吃没欲望，然后就一直不胖。我就觉得摸完腹针再去摸屁屁的手感就有点差。啊！但当然不是为了我们人类一己私欲，就是为了手感了。主要是因为我女儿也是真的太轻，医生都说：“哎、欸，你这只猫再增胖一点哦、喔。”就是她才二点九公斤这样。对啊 ，Anyway， 就是，嗯，以上就是。目前收 o、so、我有进行过的三次的宠物沟通的部分，真的就是分享一些故事给大家听了，然后也让大家稍微的去更加的了解到说，哎，我们家的猫真的都是蛮有性格的啊，狗狗也是啊，狗狗也是挺有性格的。那针对阿诺，我觉得之后我可以再来找我二嫂聊一集，然后傅真其实也可以，因为傅真在我们家真的是有蛮多的故事啊，也是说如果听众对我们家的狗狗、猫猫有喜欢的话，啊，我个人其实是有开设一个。Instagram 给他的，我之后会再把呃狗狗猫猫的那个账号再分享在 Instagram 上面。如果有喜欢的人，就是欢迎去追踪这样子。好了，以上今天就是这集节目的内容啦。希望各位听众们就是听得喜欢，然后也有就是被我们家做动物们吓到，宠物们吓到说，说哇，原来宠物都能这么有性格。对，好了，喜欢我们的节目可以关注我们的 Podcast YouTube Instagram 账号，给我们五星好评。This is m o o d a n d Sister，See ya。